0: Hallo und schön sind ihr wieder dabei im Generationentag. Und mal ganz ehrlich, wer von euch hat auch schon die Idee gehabt, selber ein Buch zu schreiben? Meine heutige Gäste, die Autorin und Podcasterin Yvonne Eisenring und der Jesuit und Zenmeister Niklas Branschen, sind beide erfahrene Buchautoren. Und
1: sie sagen ganz klar, es ist nicht so einfach, selber ein Buch zu schreiben. Der größte Knackpunkt ist, dass man dran bleibt. Das Buch ist unfassbar lang. Und wenn man einfach so die Idee hat von diesem Buch in der Hand oder wenn man so das Gefühl hat, man hat eine gute Geschichte im Kopf, das ist schon gut, aber man muss weiterdenken, Man muss einfach auch die 400'000 Zeichen muss man runtertöckeln.
2: Der Impuls, etwas zu bewirken, das Buch nicht einfach zu schreiben, damit es geschrieben ist, sondern dass die Menschen Nahrung bekommen, das ist bei mir sehr stark. Talk,
1: ein SRF-Podcast für Fragen und Antworten zwischen Generationen.
2: Mit Heidi Ungerer.
0: Ja, schön sind hier wieder da. Yvonne Eisenring und Niklas Branschen sind schon richtig alte Bekannte für mich. <lacht> und zuerst wie immer was darf ich euch heute bringen? Was möchtet ihr trinken? Ich nehme gerne einen Kaffee. Mit, mit Creme. Auch genau.
2: im Café <lacht>
0: Sehr gerne. Und bis ich zurück bin, erzählt uns, was liegt bei euch im Moment auf dem Nachttisch für ein Buch? Oder für Bücher? Also
1: bei mir ist es ein ganzer Stapel. <lacht> ich lese momentan, ich lese immer mehrere Bücher, und momentan lese ich komplett Gänsehaut von Sophie Passmann. Die hat auch ein Buch geschrieben, das heißt Alte, weiße Männer. Das habe ich auch angefangen und dann liese ich die beide von meinem Kindle ich lese Bücher vom Kindle weil ich so viel reise dann trage ich die nicht mehr mit ich habe früher einmal sieben Bücher in die Ferien genommen und dann und dann ist der Koffer durch das mega schwer geworden so nach und dann Kindle dann habe ich aber noch wieder mal von vom Jo Garter Sophie's Welt wo ich glaube zum 34. Mal schon anfangen das sind die Bücher wo aktuell also es liegt mehr auf dem Nachttisch aber das sind die die ich aktuell trage
2: ich lese zur Zeit 21 Lektionen für das 21. Jahrhundert. Das ist das Buch von meinem namhaften Autor. Der Autor heißt Harari und mhm. hat verschiedene Sachen geschrieben. In dem Buch äh, seid ihr das braucht zum Beispiel zur Bewältigung von der Zukunft 4K, nämlich kritisches Denken, Kommunikation, Kooperation die Einzelkämpfer sind, wack und Kreativität. Und das hilft mir, oder ja hat mir geholfen, so zu überlegen, was braucht es für das 21. Jahrhundert. Also wirklich kein, kein sture Böck, kein Einzelkämpfer, kein so spirituelles James Bond, wo meine, das gänge alles nur mit ihnen oder allein mit ihnen, und dann vor allem Kreativität. 21 Lektionen fürs 21. <lacht> Jahrhundert. Bist du zufrieden, Heidi?
0: Wunderbar, das ist tiptop. Ich habe noch ein Panne mit der Kaffeemaschine. Wir haben nämlich heute eine andere Maschine. Es kommt einfach schlichtweg Kaffee mehr raus. Keine Ahnung, was die Blockade ist. Aber du bist schon so wach, Niklas Ich glaube, du haltest das schon aus. Oh, äh. oh schau, Yvonne, stellt dir den Kaffee über. <lacht> Und das geht genau, selber nochmal. Genau.
2: Sehr schön. Vielen Dank. Hi, ja.
1: Wunderbar. Danke
2: vielmals. Ah, viel, viel das ist super. Das ist genau
0: gut.
1: Ich habe das Buch, auch schon, das du jetzt gerade erwähnt hast, habe ich auch mhm. schon zwei, drei Mal in der Hand. Gehabt. Äh, hast du die anderen von ihm auch gelesen?
2: Die habe ich nur zum Teil gelesen. Also Deus Homo, also der Mensch, mhm, genau. der sich zum Gott entwickelt. Und das andere, die Weltgeschichte. Das hat mich nicht so gepackt wie das okay. neue.
1: Ja, ja ich, also, ich meine, es ist einer von der erfolgreichsten Autoren. Ja, spannend. Also
0: ihr leset viel, das erstaunt mich gar nicht, weil ihr schreibt ja auch viel und ihr habt beide schon mehrere Bücher geschrieben. Und damit leben ihren Traum, wo ganz viele Leute haben. Also offenbar haben 80 Prozent Menschen, die irgendwann in ihrem Leben mal ein Buch schreiben, da gibt es eine Umfrage dazu vom Deutschen Piper Verlag. Es machen es dann effektiv nur rund 10 also ganz ganz wenig. Aber der, der heimliche Traum, mindestens, haben ganz ganz viel. Und ich möchte mit euch über diesen Traum reden. Darüber, wie kann man auch das Anpacken, ein Buch zu schreiben? Was treibt einen an? Wie war das bei euch? Habt ihr irgendwann einen Flash gehabt und gesagt, ich möchte unbedingt das Buch schreiben? Ist das zum Beispiel als
1: Jugendliche oder als Kind bei dir schon aufgetaucht? Nein, gar nicht. Ich, kann, ich weiss nicht, ob ich je das hatte, dass ich gefunden habe, oh, ich möchte das Buch schreiben. Es ist bei mir so gekommen, dass ich... Ich habe Kolumnen geschrieben und Essays und Reportage für verschiedene Magazine und Zeitungen neben meiner Tätigkeit halt beim Fernsehen. Und dann bin ich habe ich ein Mail bekommen vom Aurel Füssl Verlag, ich will ein Buch schreiben. Und so habe ich angefangen Bücher zu schreiben. Und ich habe dann zuerst gedacht, also ich bin gar nicht rausgekommen, dass das auch so funktioniert, dass ein Verlag auch auf Leute zugeht mhm. und es gibt äh, äh, auch Leute, aber Überzeugt sind das ist Spam <lacht> also ist <effektiv lacht> nicht echt Es <lacht> ist nicht echt so passiert <lacht> nicht. aber es ist alles echt gewesen. und so habe ich mein erstes Buch geschrieben und bin dann wie irgendwie einfach bei dem geblieben. also ich habe wahnsinnig viel gelesen als Jugendliche und ich schreibe gern ich sch- ich gern aber ich, ich wenn ich jetzt etwas anderes machen würde wäre das auch okay also ich schreibe jetzt einfach Bücher jetzt habe ich grad ich mich 50 geschrieben zwei sind aber nicht unter meinem Namen rausgekommen also ist das sind nicht zwei sind also bist du Ghostwriter? ich irgendwie? habe zwei Ghostwriter hm. und zwei sind unter immer eines nicht rausgekommen und jetzt Fünfter kommt einer unter meinem Namen raus. ich schreibe Bücher weil ich momentan das sehr gerne mache aber ich kann auch
0: aber so beim ersten Buch das ist ja schon noch ein riesenberg also ich hatte einen riesen Respekt und seit wow kann ich das überhaupt
1: ja das habe ich auch <lacht> ich habe bei allem was ich ja, gemacht habe ich immer gedacht ja kann ich das überhaupt und dann habe ich gefunden, gefunden ja, gut jetzt, jetzt die ist das sure. so ich finde das Buch schreiben es ist schon ganz etwas anderes wie ein Reportage oder wie ein Essay schreiben mhm. aber der, wenn du sagst der, die Umfrage von Pieper überrascht mich nicht ich finde der, der größte Knackpunkt ist dass man dran bleibt das Buch ist unfassbar lang und wenn man einfach so die Idee hat von dem Buch in der Hand oder wenn man so das Gefühl hat, man hat eine gute Geschichte im Kopf, das ist schon gut, aber man muss wie denken, man muss einfach auch die 400'000 Zeichen abentöckeln. Und das ist, ist einfach eine Bütze. also mhm. Das ist dann nicht mehr irgendwie... Nur Schwung voll und ich habe mir das auch so vorgestellt, dass ich dann irgendwie mit einem Superdrink an meinem Laptop sitze <lacht> und, und das irgendwie in einem Flow, wahrscheinlich so in einem halben Tag, einfach aus mir raus fliesst. aber man hockt einfach jeden Tag wieder ran und ich glaube, okay. dort scheitert es. Das ist wirklich ist...
0: einfach eine Bude. Es ist nicht so romantisch, wie man sich das vielleicht vorstellt. Oder ist es doch nicht, Klaus? Wie, wie, wie geht es dir, wo du dein erste Buch angepackt hast? Wann ist der Gedanken überhaupt auftaucht, das Buch zu schreiben?
2: Also ich habe das Buch nicht angepackt oder in Gedanken gehabt. Jetzt schreibe ich ein Buch. Mhm. Es war viel mehr so, dass ein Freund von mir gewusst hat, dass ich im Radio damals international, das war ja der 70er-Jahr, Meditationen anbottet haben. Also mm-hmm. 20 Minuten Besinnung am Sonntagmorgen. Und das hat er gewusst und gesagt, du kennst eigentlich das Veröffentlichen. Ich wäre nie von mir aus auf die Idee gekommen. Und wo er das gesagt hat, habe ich gefunden, ja, das sind brauchbare Texte über Zitat, über die über die Gelassenheit. Und schon war in im Verlag bereit, gewesen, das zu drucken. Das ist 1979. Gewesen. Und das Buch... Gibt es immer noch, also erfüllt der Augenblick, heißt inzwischen über 40 Jahre, also in Longseller, kein Bestseller, ich habe nie <lacht> in Bestseller gemacht, durch fünf Bücher geschrieben, ich, habe, ich bin drei Mal, fast dreimal so alt, ich habe 15 Bücher hinter mir, also kein Bestseller, aber in Longseller, ein Buch, das sich lang verkauft.
0: Du hast mittlerweile ja viele Bücher geschrieben und du hast es immer wieder gemacht. Was war dein Antrieb? War es mehr ein Sachthema, gewesen, das dich gereizt hat? Oder hast du wirklich dann Freude am Schreiben?
2: Also ich habe nie Bücher einfach mich eingesetzt und Bücher geschrieben, sondern ich durfte ein Thema jahrelang verfolgen. Und dann, wo ich genügend Wissen, Erfahrung vor allem auch, Stoff Stoffe hatte, dann kam das Buch gekommen. zum Beispiel Fasten. Ich In den 80er Jahren habe ich Fastenkurs angeboten, begleitet, selber gefastet, genau zwei Jahre. Ich habe damals als Fastenpater firmiert, also der Fastenpater. Und erst dann ist in Verlag, oh, wie bei dir, in Verlag gekommen, gesagt, das ist durch das Thema. Und dann habe ich den Stoff praktisch schon hatte. Vor allem auch die Erfahrung hatte, um das Buch zu machen. Und so bringt eins zum anderen. Ich habe dann verschiedene Bücher zu diesem Thema geschrieben und nachher sind andere Themen mhm. gekommen.
0: Yvonne, dieses erste Buch war ja ein Jahr für die Liebe. Mhm. Wo du in zwölf Ländern bist und irgendwie 50 Dates auf der Suche nach der großen Liebe. Was hat sich zu dem das Buch motiviert, das hat dich angetrieben, das Projekt anzunehmen.
1: Ich habe dort die Anfrage vom, vom Verlag, ich äh, ich ein Buch schreiben Und Dann habe ich drei Themen vorgeschlagen. Und das war eines davon. Gewesen. Ich habe gesagt, ich ich war frisch Single, ich sehe gerade am Reisen, ich kann über das schreiben. Und so ist, das, ist die Idee entstanden. Wo inspirierst du dich für Bücher, für Themen? Wo holst du dir das? Ich hole, und jetzt beim Roman, den ich jetzt gerade fertig habe, die, aus meinem, die Ideen, nicht komplett aus meinem Leben, aber es sind alles Sachen, die mich irgendwie bewegen oder interessieren oder die ich lustig fand oder die ich mir wünschte, dass sie nicht passieren. Oder... Ich glaube ein bisschen daran, dass wenn man äh, Geschichten schreibt, ich finde, man merkt bei, bei Büchern, wenn ein Autor über etwas schreibt, wo er komplett keine Ahnung hat, entweder hat er sich ganz fest mit befasst, dann geht es auch wieder, aber sonst merkt man dass an der Sprache, dass es sich ein Hölzer ist. Und darum sind natürlich jetzt meine Geschichten, es äh, geht auch um Generation Y oder es geht darum, wie man die, Re- die Realität wahrnimmt, und die Angst vor der Durchschnittlichkeit, die ich merke in meinem Umfeld, oder die moderne Spiritualität, die grad momentan total inne ist, vor allem in New York. Und das sind halt wie die Themen, wo, wo ich einen Berührungspunkt habe. Ich glaube, wenn, wenn ich das nicht hätte, könnte ich nicht gleich gut darüber schreiben. Und mhm. darum ist die Inspiration schon immer irgendwie bei mir oder irgendwie bei etwas, wo, wo mich aufregt
0: oder die mich freut? Was, das Gefühl, was treibt so viele Menschen an, dass sie mal ein Buch schreiben wollen? Also wir haben auf Facebook auch die Frage gestellt die Community, über was würden sie schreiben, wenn ihr das Buch schreiben Und da haben schon sehr viele Leute gesagt, sie würden am liebsten über ihr Leben schreiben, über die Erfahrungen, die sie gemacht haben. Also ganz
1: klar Lebensgeschichten im Fokus. Was haben das Gefühl, was treibt die Leute an? Ja, ich glaube, es, es ist eben das, es ist die Illusion. Also es ist ja nicht ein Antrieb. Ich glaube, es haben alle die Vorstellung, dass es schön ist, ein Buch zu haben. Die romantische Und das glaube ich sofort Ich glaube aber, wenn man jemandem dann sagen würde, so viele Stunden würdest du dran sitzen und dann hast du es fertig und dann gehst du drüber. Eins, zwei, drei, vier Mal und dann geht die Lektorin drüber und dann geht noch das Korrektorat drüber. Und du musst am Schluss, hast du das, den Stoffsoft so wieder gekäut, dass du fast nicht mehr kannst. Und dann gehst du auf Lesetour und du liest <lacht> das Buch jeden Abend vor. Ich weiß nicht, ob dann die Leute noch sagen würden, ich habe so Lust, das Buch zu schreiben. Man muss wirklich schreiben, lieben. Ich glaube, sonst... <lacht> tut man sich das nicht an. Also man muss effektiv wahnsinnig gerne die Wörter auseinandersetzen. Und ich glaube, man hat wieso eine falsche Vorstellung, man hat eben die romantische Vorstellung, glaube ich.
2: Ja, es ist ein bisschen wie bei den Kindern. Es gibt ein altlatinisches Sprichwort, das heißt, entweder hat man Kind oder man schreibt Bücher. Und so das Bedürfnis, sich wieder zu erkennen in einem Produkt, in diesem Fall das Buch, oder eben in einem Kind, das ist so, möglicherweise, ich weiß es ja nicht, was die Leute so von den Büchern träumen lassen. Aber ich bin ganz einverstanden mit dir, Yvonne, das ist Knochenarbeit, ja. harte Arbeit. Und wenn das Kind geboren ist, also um beim Pilz bliebe, dann muss man es begleiten. Ja. Der kommt die Präsentation, dann muss es unter die Leute kommen. Es ist nicht einfach nur den Traumjob sondern auch Arbeit. Vielleicht kann man so sagen 90 Transpiration und 10 Inspiration. <lacht> also es ist eine harte Arbeit, okay. wo man auch schwitzen muss, sozusagen. Wenn ich sogar Blutschwitze, weil es manchmal auch ein ist, es suchen, es abtasten, es Verwerfen von Text, wo man lieb gewonnen hat, wo man findet, das muss ich jetzt gesagt. Und dann merkt man, es passt jetzt nicht in das Buch, an diese Stelle. Dann muss man es aufgeben, loslassen.
1: Mhm. Ich würde aber schon sagen, es ist ein Traumjob. Also ich... Aha, doch. <lacht> jetzt weiss ich nicht mehr, was es gibt.
0: <lacht> ist es jetzt ein Traumjob oder ist es ein Schweißjob, ein ich Knochenjob? Ich glaube, wenn man
1: wirklich wahnsinnig gerne schreibt, und das, glaube ich, machen nicht so viele Leute, Es sind viele Leute die haben gerne die Idee, dass ihre die Geschichte erzählt wird, aber wenn man wirklich gerne schreibt und wenn man gerne Gleiche Geschichten erfinden, das fällt einem Licht, Geschichten zu finden und, und, und äh, Inspiration zu haben. Dann ist es in dem Sinn halt ein Traumjob. Ich kann mir natürlich durch diesen Job ganz viele Reisen ermöglichen, weil ich brauche nur meinen Laptop, um das zu machen. Ich schreibe zum Beispiel in der Nacht. Ich glaube nicht, dass das ging wenn ich jetzt, glaube im Radio-Job, ich, <lacht> sage, ich komme einfach immer von elf bis sechs. Ich hoffe, das ist okay. Ich meine, dann ist einfach kein Programm. Mhm. Man kann sich dafür das Leben sehr individuell gestalten, so wie man das will, durch den Job aber ich, also ich, ich habe jedem, bei jedem Buch diesen Moment in wo ich dachte, was mache ich da eigentlich? Ich mag mhm. nichts und die Figuren nerven mich. Und was ist
0: denn schwieriger, der Einstieg, bis man mal in den Schreibfluss hineinkommt und sich Geschichte entwickelt,
1: fast von selber oder ist es dann mehr, den Ausstieg zu finden? Also für mich ist der Einstieg total einfach. Ich habe eine Idee und dann hocke ich an und dann die ersten paar Seiten rette ich an. Ich finde es nur, nur schön und nur toll. Ich bin selber begeistert und finde mich super. Und <lacht> so Die Hälfte, die ich lese, fange ich dann an mit Lektorieren das dann an, in so einem Rhythmus, den ich immer schreibe, also schreibe. Aber am Anfang schreibe ich mal ein Titel. Dann merke ich, okay, ich bin gar nicht so toll, wie ich gedacht habe. Und dann <lacht> kommt so der erste Dämpfer. Und nachher merke ich, es geht nicht ganz auf. Und dann muss ich alles wieder über den Haufen werfen. Und dann fange ich an und dann wird es so zäh. Und dann geht es aber irgendwann, kommt man so in ein Rädchen und es geht Füschi, Füschi. Und für mich ist das Schlimmste der Ausstieg gewesen. Weil ich bin dann irgendwann ich so viel Zeit verbracht mit, Figur, mit diesen Figuren und diesen Menschen. Und ich habe auch gehofft, dass sie glücklich sind. Und sie haben es aber nicht ganz geschafft. Und dann muss man sie so wieder loslassen. Und ich habe das wahnsinnig schwierig gefunden. Okay, wie ist das bei dir, Niklas? Was findest
0: du schwieriger? Einsteigen oder die Phase dazwischen, bis man dann einen Schlusspunkt
2: findet? Ich kann jetzt nicht sagen, dass der Einstieg oder die Phase oder der Schluss besonders schwierig ist. Nein, es ist ein Prozess, buchstäblich ein Prozess, wo sich immer wieder verändert bei mir verändert. Es ist nicht so, dass das Buch, auch das Buch zum Thema zum Beispiel Sen und Christentum, Ost und West. Da ist das Buch nicht fix fertig konzipiert, sondern ich fahre an, habe einen Aufbau. Der Aufbau verändert sich, es kommen neue Ideen. Es ist so ein Fortschritt von Einsichten. Also ich lerne persönlich selber am meisten, im Schreiben eines Buch. Ich lese dann viel, ich mich inspirieren von Gesprächen, von Begegnungen, von Wanderungen, in ich etwas aufnehme. Und dann verändert das, das ganze Buch. Und nächste Woche sieht das wieder anders aus als jetzt. Also es ist in, in Prozess, kurz gesagt.
0: Also mit Sachen, die du quasi während dem Buchschreibens auch aussen im Aussen erlebst. Die beeinflussen dann wieder wie du das Buch, Schreiben. So lernst du, meinst du?
2: So mache ich im Prozess. Und vor allem habe ich immer die Adressatinnen und Adressate formiert. Die Menschen, für die ich das Buch schreibe. Ich schreibe nicht einfach so, ins Blaue, sondern ich sehe die Leserinnen und Leser von mir, bin mit denen auch im Gespräch. Und das hilft mir dann auch, es so zu formulieren, dass die Menschen angesprochen sind, mhm. dass sie gemeint sind. Nicht, dass ich einfach jetzt schreibe, zum Schreiben, sondern der Dialog mit potenziellen Leserinnen und Lesern ist mir wichtig.
0: Mhm. Kann ich gut nachvollziehen. Das ist auch ja wie im Radio oder jetzt auch im Podcast. Wir, wir müssten eigentlich genau wissen oder uns vorstellen wer das jetzt das, Wer uns zu? Ivan, hast du dein Publikum auch vor? Augen, wenn du das
1: Buch schreibst. Puh, ich fand es spannend. Also, du, während du schreibst, hast du Leute, die schon lesen, quasi Echtzeit lesen, schreiben?
2: Das auch. Es gibt Einzelne, die bereit sind, meine Kapitel oder meine Abschnitte zu lesen und dann Echos zu geben. Das ist so der direkte Dialog. Aber es gibt auch einen ideellen Dialog, wo ich mir die Leute vorstelle, die ich kenne oder auch nicht kenne, die Suchende sind. Und dann versetze ich mich in die Lage von denen, und dann kommen mir neue Antworten auf Fragen, die ich selber habe, die, die die haben.
1: Okay. Ähm, ich finde, es, es, also es sind unterschiedliche Prozesse. Wenn ich ein Sachbuch schreibe, dann habe ich schon auch schnelles Feedback und habe das gerne, wenn das wie ein relatives Pingpong ist. Mhm. Und wenn ich, mhm. Oder wenn ich ghostride dann auch. Aber wenn ich jetzt beim Roman, habe ich erst gegen den Schluss das Leute geben. Ich bin aber nicht jemand, der sagt, ich rede nicht über das Thema oder ich gebe es niemandem, bevor es draußen ist. ich habe das Gefühl, das ist noch, noch gut, wie ein Feedback zu haben. Also ich habe einerseits eh ein Feedback von, der, von meiner Agentin ich habe in Deutschland, eine grosse Agentur und die muss ein Feedback geben, die geht ja dann direkt zu den Verlag, Also die hat sicher auch schon das Ganze gelesen. Ich find, das ist das ein bisschen gefährlich, wenn ich mir überlege, wie wird das? Also bei einem Sachbuch finde ich wichtig, dass ich überlege, für welches Zielpublikum Welches Zielpublikum? bei einem Roman habe ich das Gefühl, mhm. weiss ich nicht, ob das hilft, wenn ich dann mir die Leute vorstelle und dann denke, ah, das, das würde jetzt noch ziehen, darum muss das und das passieren. Ich glaube, dann verliert man auch so ein eine Geschichte. Mhm. Hast du denn auch den Wunsch, mal ein Buch zu schreiben? <lacht> das ist noch lustig.
0: Ich habe als Zehnjährige ich einmal Gefunden, jetzt möchte ich eine Geschichte schreiben Ich habe dann angefangen und mit einer alten Hermes Baby Schreibmaschine irgendwie 20 Seiten schreiben aber nachher sind die inneren Schubladen verschwunden und der Wunsch ist nie mehr zu <lacht> okay <lacht> also
2: also ist immer noch gewiss, <lacht> ich möchte noch zu dir bezug nehmen Yvonne, der Unterschied ist glaube ich wichtig von Roman und Themen die anders gartet sind. Das sind andere Themen und insofern ist die Orientierung an also Leserinnen und Leser anders als bei mir Roman. Was mir auch sehr viel hilft, ist der Dialog mit äh, der Moderatorin sozusagen vom Buch, beziehungsweise von der Lektorin. Die wünscht ja, dass man vorweg ein Exposé schickt und dann kommt das erste Echo und dann so die ersten Kapitel. Das hilft mir sehr. Wenn dann das Echo kommt, oh ja, mach so weiter, ist das es Kompetenz. Echo von einer Fachfrau in diesem Fall jetzt beim neuesten Buch oder von einem Fachmann. Also auch da der Dialog mit dem Lektor, der Lektorin.
0: Also sind eigentlich die Lektoren wie euch engsten oder beste Kritiker während der Schreibphase? Oder gibt es noch andere Menschen, die ihr einbeziehen?
2: Ja, ich ja, habe zum Beispiel beim letzten Buch in ehemaligen Chirurg gegenlaufen lassen <lacht> und das mache ich nie mehr. Das ist so mit chirurgischer Präzision und er gesagt er hat, das Buch hingegangen, <lacht> wo ich gesagt ja, nein, der, der versteht mich so nicht. Okay. Aber es ist ganz eine große Hilfe, gewesen, weil ich die, das Segment vom Publikum auch berücksichtigt habe und habe gemerkt, ich muss präziser sie in bestimmten Punkten, mehr definieren, was ich sage, als ich das so von mir aus gemacht hat Also alle Echos, und je kritischer sie sind, umso hilfreicher sind sie.
1: Ich habe eine Literaturagentin, die ähm, wo, wo ein wichtiges Feedback gibt. Und dann, sobald man bei einem Verlag ist, ist das schon die Lektorin, ja. Ich habe schon eine Gruppe Leute, die ich es auch, auch noch gebe. Ja.
0: das habe ich doch vermutet. Man ja. hat doch manchmal auch noch beste Freunde oder Freundinnen mhm. und man sagt, hey, lise mal oder mindestens einen Teil daraus. Oder? Das sind ja schon auch noch so die normalen Leute.
1: Wo, wo mhm. Ich habe dort mal etwas Gutes gehört und wende jetzt die Technik total an bei allen Sachen, also auch bei Theaterstücken, die ich schreibe oder drehbücher, oder alle. Die, die Autorin von «Eat, Pray, Love», Elisabeth Gilbert, sie hat mal gesagt, sie gebe ihr Manuskript immer zuerst jemandem, der nicht so kritisch ist. Und dann jemanden, der etwas kritischer ist, und dann etwas kritischer, und dann tut sich immer immer. Und das mache ich auch, weil ich habe wie gemerkt, wenn ich's es gibt eine Phase, wo in ich, der wo ich noch ganz, wie soll ich sagen, ganz äh, fragil und auch unsicher bin und wie noch wahnsinnig verletzlich mit dem Stoff, den ich gerade geschrieben habe. Und wenn ich es dann jemandem gebe, der wirklich so ein bisschen reinhaut, dann kann mich das <lacht> für längere Zeit so ein bisschen Verunsichern und abziehen ja. und ich ja. denke ja, Gott was mache ich da überhaupt ich sollte wieder etwas anderes machen ich, ich schreibe doch wieder mache wieder Interviews und äh, jetzt habe ich angefangen dass ich am Anfang Leute gibt wo ich weiß die sind sehr wohlwollend die sind nicht so haben keine bissige Kritik und dann gehe ich so Stufe, auf Stufe <lacht> um Stufe ume damit ich nicht Lust verliere Weil, ich, ja. ich finde es gibt schon Leute die recht brutal kritisieren und das ist schon gut aber nicht in einem frühen Stadium Ich nehme also mit, es
0: ist noch heikel, Geschichte schon nach außen zu geben. Mhm. Man muss sich Mhm. gut überlegen, wenn man schon etwas geben will, zum Vorablesen.
2: Es ist auch interessant, wie man sich selber kritisiert. Also, wie ich meine Texte kritisch betrachte. Und so Gutes Gespür ich es geht dann auf, oder es ein ungutes Gefühl. Und dann, je nach, je nach weiteren Prozess, ist vielleicht das, was ich Mühe hatte mit dem Text, der Text, wo ich Mühe damit hatte, doch in guter. Also es ist auch das Gespräch mit sich selbst, also die kritische, Insta- also kritische Distanz, die man sich selber gegenüber hat, scheint mir wichtig zu sein. Und nicht einfach so drauf loszuschreiben, und da gibt so effektiv den Phase, wo, wo man den hat, was soll das? Hilft das jemandem? Warum mache ich das? Und wenn es nicht hilft, stopp. Mhm. Also der Impuls, etwas zu bewirken, das Buch nicht einfach zu schreiben, damit es geschrieben ist, sondern dass die Menschen Nahrung bekommen, das ist bei mir sehr stark. Und wenn den das Buch fertig ist, dann fällt es erst an. Dann lehne ich mich nicht zurück und sage so, das ist abgeschlossen, sondern der ist der erste Gedanke, wie komme ich an die Leserinnen und Leser. Und dann geht es, wie du vorher gesagt hast, Leser durch. Also ja, jetzt in, in Deutschland, in Stuttgart, in Ulm, in München, in Innsbruck. Überall äh, Möglichkeiten, das Buch zu und, was sehr interessant ist, mit den Leserinnen und Lesern ins Gespräch zu kommen. Also es ist ja ein, ein Hin und Her, ein Gespräch, das über das Buch ausgeht.
0: Mhm. Aber so die Nähe und die Distanz zum eigenen Buch, das ist glaube schon noch ein schwieriger Prozess. oder? Es ist vielleicht auch ein Pendeln zwischen dem Ego, manchmal, wo man durchaus von sich selber etwas in die Bücher gibt und dann aber auch wieder äh, sich dem Publikum zuwenden und sagen, nein, ich schreibe für die Leute aus, ich möchte etwas weitergeben. Wie gehen Sie mit dem um? Es ist schon ja wie eine Polarität, auch, die man in dem Moment hat. Schwierige
1: Frage. He? Ja, es kommt auch wirklich auf Buch drauf an. In meinen Büchern steckt nicht überall gleich viel von mir. Ja. Es gibt Bücher, wo wahnsinnig viel von mir steckt, drinsteckt. Aber zum Beispiel ein Jahr für die Liebe. Ich meine,
0: dort hast du so viele Erfahrungen gesammelt. Das, hast ja auch mit, das hat ja ganz zentral mit dir zu tun gehabt.
1: Ja, aber ich habe auch künstlerische Freiheit. Das ist richtig. <lacht> also, man muss nicht jedes Wort eins zu eins äh, für... Also, ich finde, das muss man... Es ist schon auch wichtig zu sehen, dass es ein Buch ist. Ich finde manchmal, vor allem bei Romanen, staune ich bei Interviews, wie wie klar, wie fest überzeugt ist, dass die Autorin eins zu eins die Hauptfigur ist. Oder dass das alles Geschichten aus ihrem Leben sind. Das ist nicht so. Also ich habe, mm. ich habe eine okay, «Ein Jahr für die Liebe» ist, ist an mich gebunden. Es ist, ist in dem Sinne ein Sachbuch. Aber auch dort habe ich nicht die Sachen verfälscht. aber Ich kann es so erzählen, wie ich will. Und ich kann das wegladen, das ausschmücken. Also es ist immer noch es geht durch meine Federn, durch meine Handschrift. Und jetzt bei einem Roman können das auch viele Sachen sein, die wo, wo, wo mich gestreift haben oder die etwas Gegenteil von mir sind. Ich finde, das aber, ist schon
0: auch wichtig. Aber du hast ja vorhin gesagt, wenn man selber ein Thema kennt, wenn man mit einem Thema vertraut ist, dann ist es ja irgendwo auch authentischer dann kommt es authentischer rüber ja, und stärker beim Publikum.
1: Genau. Und, zum, und dort meine ich zum Beispiel, ich schreibe über, über Themen von, von meinem Alltag, die um mich herum passieren. Die Leute sind, meine Figuren sind öppen in meinem Alter. Sie erleben ähnliche Sachen, wie ich erlebe oder erleben Sachen, die wo, wo Freunde von mir erlebt haben oder die ich könnte erleben könnte. Das ist schon neu bei mir, aber es heisst nicht, dass alles meine Geschichten sind. Also ich glaube, das ist einfach eine Gefahr. Oder, oder wenn in diesem Buch und eine große Schwester vor Das ist nicht meine Schwester. Das ist aber, ich kann mir natürlich gut vorstellen, wie das könnte sein könnte, weil ich, weil ich da ein, ein Gefühl habe. Aber ich glaube, man muss aufpassen, dass man nicht immer dann eins zu eins auf den Autor müssen. ja Wie ist das bei dir, Niklas?
2: Ja, also für mich ist die Frage effektiv die, ob ich etwas zu sagen oder nicht. Wir haben von Leuten geredet, die gerne ein Buch machen möchten. Das kann man ja heute auch lernen. Man kann, es gibt so kurz, wo man kann lernen, wie schreibe ich einen Brief, wie schreibe ich eine Bewerbung oder eine Kündigung und sogar wie schreibe ich ein Buch. Das ist okay, das kann man lernen. Die Frage ist nur, kann ich etwas mitteilen? Es gibt Leute, die wo, wo so lange sprechen, bis ihnen etwas einfällt. Und dann gibt es Leute, die so lange schreiben, bis ihnen etwas einfällt. Und darum meine, meine zentrale Frage ist, habe ich in Botschaft, eine Message, wenn man heute so schön sagt, wo den Leute auch hilft, wo weiterhilft. Und ich kommt noch etwas dazu, dass ich die Botschaft nicht auswalze, alles vor sozusagen ausbreite und keine Möglichkeit mehr gebe, zum überlegen, es soll ein Anstoß sein, wie ist das bei dir? Aha, und so kommt auch bei den Lesenden, bei den Leserinnen und Lesern etwas in Gang, ist mehr an Einsicht, wo sie nicht einfach nur kopieren und interessant finden, sondern wo ihr eigenes ist, ausgelöst durch die Gedanken, die Überlegungen, die Reflexionen, die ich im Buch offeriere.
1: Das ist jetzt wahrscheinlich vor allem auch bei deinen Büchern so? Ja. Weil ich also ich, meine, ich, äh, <lacht> ich würde ich das nicht bei allen meinen Büchern sagen also ich kann jetzt nicht bei allen, ich finde ich darf auch einfach gut unterhalten also es ist, ich, ich genau. ein, ein Roman muss mich vor allem finde ich, unterhalten der muss nicht jetzt immer viel in mir auslösen also wenn ich wenn drin bleibe und nicht das Buch weglegen will, dann, wenn man, wir haben zwei, die der Roman schon gelesen haben, gesagt oh, ich habe es verschlungen, meine Agentin hat mir geschrieben, ich habe es verschlungen, ich habe nur noch Brüder, ich bin so das ist, Dann ist für mich der Zweck von dem Buch erfüllt. Wenn ich ein Büchli schreibe über den Tod, dann, dann habe ich ja in dem Klappertext ist mir wichtig, dass der Tod mehr zum Thema wird. Bei einem Roman ist es schön, wenn jemand etwas draus nimmt, aber am, am, mir ist es am wichtigsten, dass es so geschrieben ist, dass die Leute eine gute Zeit haben, während sie das Buch in der Hand haben.
2: Aber Yvonne, auch dieses Buch über den Tod, eine Frage der Zeit heisst das. Und oh, das ist spannend geschrieben. Ich konnte gar nicht mehr aufhören. Das heisst, Sachbücher <lacht> müssen nicht langweilig sein. Oder schlimm. Bücher mit allgemeinen Themen, wie ich es habe, müssen nicht langweilig sein. Das ist mir genau wichtig, dass die Leute nicht äh, langweilt werden, sondern dass sie lachen Ich bemühe mich auch auf jeder zweite Seite, Irgendetwas zu sagen, wo ich den Eindruck kann. wo ich lache, und wo ich den Eindruck habe, ein Schmunzeln ist auch bei den Lesenden möglich.
0: <lacht> genau. Eine Frage muss ich noch stellen zu dem Prozess. Die gibt berühmte Schreibblockade. Kennen Sie die?
1: Also ich glaube, also eine Blockade, eine Blockade, dass ich anhole, und es ist wie alles weg, das kenne ich in dem Sinne nicht. Was ich aber kenne, ist, es gibt Tage, wo ich... Oder bei mir gibt es vor allem Tageszeiten, wo ich hock und ich töckele und ich die Geschichten oder die Sätze. Und es, es, es flutscht. Flutscht ist ein komisches also Wort, komisch aber es flutscht. Und dann gibt's, und das ist bei mir wirklich in der Nacht. Ich schreibe etwa fünfmal so schnell in der Nacht. Und dann hocke ich am Morgen an und ich, ich schaue eine Minute lang auf die Tastatur. Und dann klick ich etwa pro Minute eine klicken Und es ist einfach wahnsinnig zäh. Ich glaube mhm. an das. Also ich glaube, man muss für sich irgendwie einen Rhythmus oder auch... Ich kann während ich jetzt an einem Roman zum Beispiel schreibe, nichts lesen. Es ist einfach eins zu eins, so schreibe die Person, die gerade das Buch, <lacht>, <lacht>, das ich gerade les- ähm, Man muss für sich irgendwie den der Raum finden. Ich muss immer weggehen. Ich kann nicht noch feste sozialen äh, Gefüge. Ich kann nicht eingebunden sein. Ähm, also muss wirklich für dich sein. Ich muss für mich mhm. sein. Also ich jetzt, ich bin jetzt lange in, in, in Berlin und in Paris gewesen für das letzte Buch. Aber ich glaube, jeder hat das anders. Ich kenne Leute, die sagen, ich schreibe am besten am Morgen von sieben bis neun. Und so. Ich glaube, das ist so ein bisschen der Trick, dass die Blockade gar nicht kommt.
2: Mhm. Für mich ist es wie im richtigen Leben. Manchmal ist es die Arbeit oder was man immer tut, leicht. Mhm. Und manchmal ist es mühsam. Es gibt den berühmten Fluss, wo ich so und äh, es fällt leicht und dann gibt es Momente, wo man nicht in der gleichen Form ist und so ist es auch beim Schreiben. Das ist wie im richtigen Leben.
0: Aber wo schreibst du Niklas? ziehst du dich auch zurück irgendwo an? Oder tust du das einfach in deinem Alltag integrieren, so ganz zehnmäßig? Äh,
2: beides. Also sehr oft ist es so Gleichheit wo ich lieber den Morgen nehme, zum äh, drablieben und formulieren. Im letzten Buch dank Corona. Hatte ich mehrere Auszeiten gehabt, an verschiedenen Orten, wo ich mich dank lieben Freunden, wo mir eine Ferienwohnung zur Verfügung gestellt haben, zurückgezogen habe. Und dann da gesessen, bin am Morgen, nachher am um Morgen zum Fenster rausgeschaut habe. Und einfach war ich. Nicht überlegt, habe, habe ich gesucht habe, sondern gefunden habe. Also, ich habe gefunden, ohne zu suchen. Und dafür sind Auszeiten, Bettenwechsel sehr hilfreich. Also mehrmals in Woche, bedingt durch Corona, weil ich dann keine Auslandreise hatte, habe ich das die Möglichkeit. Hatte. Und das sind, glaube ich, die besten Texte, die da entstanden sind, so in aller Distanz. Und dann spazieren und dann so Sprechdenkversuch. Beim Laufen fällt dem dieses und jenes ein. Dann sage ich es vor mich her und komme ein ins Zimmer und schreibe es dann nieder.
0: Und wie ist es am Schluss, wenn du fertig bist, wenn du den letzten Satz geschrieben hast, Punkt machst, was löst das in dir für Gefühle aus?
2: Dann würde ich am liebsten wieder voranfahren, anfangen, weil ich <lacht> nie ganz zufrieden bin mit dem, was ich gemacht ah. habe. Und dann kommt der Mut zur Lücke, wo ich mir sage, so, irgendwo hört es auf, irgendwo mache ich Punkt. Und dann kommt, wie ich vorher schon gesagt habe, die Frage, wie bringe ich das Buch unter die Leute?
0: Ich kann mir sehr gut vorstellen, also, wenn ich ein Buch schreiben würde, wäre ich wahrscheinlich nie zufrieden damit. Und darum probiere ich es gar nicht erst. Ich weiss von dir, Yvonne, dass du bei den Romanen, oder, das ist ja etwas anderes als Sachbücher, am Schluss haben eine richtige
1: Krise hast. Mhm. Ja, auf jeden Fall. Wieso? <lacht> <lacht> ich habe schon die letzten Seiten Krise, weil ich, weil ich irgendwie... Es kommt dann schon so eine Panik, ja, es Gott ist das überhaupt gut? Und jetzt, kann man es ja wie... jetzt ist es immer so gegen den Schluss. Und Jetzt bin ich nicht mehr am Anfang, wo noch alles möglich ist, sondern ich habe jetzt alles gemacht, was ich konnte. Das ist so ein ungutes Gefühl. Also wenn ich das, das, das Ende tippe, dann ich heule ich <lacht> wirklich Es ist so für mich so emotional, weil das ist ja nicht etwas, das man, man schnell macht. Und man ist so fest zusammen mit dem Produkt. Und so, das ist so ein... ein Kran- und das hat einen so lange begleitet. Irgendwie das Buch ist wieder so ein... Eine Begleitung vom, Alter, vom Leben sonst Das ist einfach immer auch noch da. Und, und man hat so viele Nächte mit dem Buch verbracht, wo man irgendwie da liegt und dann kommt etwas in den Sinn. Und dann bin ich bin wieder aufgestanden und das irgendwo noch notiert. Weil ich dachte, ich das habe ich sicher vergessen. Manchmal ich, nein, nein ich merke es. Und 100 kann ich es mir nicht <lacht> und Das ist irgendwie so ein Kampf. Ähm, ich finde, es ist wieder ein Schluss zu machen. Also man hat irgendwie so viel investiert. Und dann äh, lässt man es so los und ist so ich finde dann den schicke ich es schick dann eben da Agentin oder deine zwei Freunde und ich fühle mich so nackt und so hilflos weil das ist jetzt einfach weg und es ist so lange bei mir und es ist nur bei mir und wir sind so nöch geworden. ich finde sie einen krassen Moment
0: kann ich mir vorstellen. Also, du gibst dann schon viel Preis von
1: dir ja. selber, oder? Und dann, und dann, die paar Tage, die ich dann warten muss, bis ein Feedback kommt, dann äh, gehe ich natürlich, stelle ich mir vor, dann kommt jetzt eine Mail, ja, hat Potenzial nicht so gut, oder es kommt irgendwie eine Mail, ähm, ja, ich bin noch auf Seite 4, ich komme nicht weiter, ich stelle mir <lacht> dann die Horrorszenarien vor. Oder es kommt zurück, das ist wirklich gar nichts, so. Und das ist schon unangenehm. Mhm. Also ich wünschte, ich wäre so cool und würde sagen, ja, ich habe jetzt halt das gemacht und es ist eh gut, das bin ich nicht. Bist du dann jemals zufrieden?
0: Wenn dann wirklich das Buch draußen ist, bist du zufrieden damit? Oder hast du dann immer noch das
1: Gefühl, ach, man hätte noch dieses und jenes müssen? Also ich schon, wenn ich dann auf Lese-Tour bin und nachher zum 48. Mal irgendetwas aus dem Buch lese, denke ich schon, Wieso habe ich habe das nicht anders geschrieben und das regt mich dann schon auf, weil das ist einfach jetzt gedruckt und es ist in der vierten Auflage immer noch so und ich kann es nicht ändern. Aber ich es ja weiß wie viel mal lesen, bis ich zum Beispiel die Agentin schicke. Also ich habe ja dann das Beste gegeben. Ich kann nicht mehr. Ich kann in dem Moment, wo ich es abschicke, ist das, das Beste, was ich machen kann. Mhm. Ähm, ich glaube auch, also wie der Niklas sagt, man muss irgendwann auch so denken, gut. Ich kann nicht mehr liefern. Oder ich kann wie, das ist alles, was ich kann machen kann. Mhm. Mhm. Es ist ein intensiver Prozess. Das nehme ich mit. Es ist
0: total spannend. Man kommt irgendwie doch Lust, übers mal zu probieren, <lacht> ah, okay. wenn so mit so viel ähm, Inbrunst eigentlich verzählt vom Schreiben ja, und immer dran ist. Eine so gewisse kleine Romantik bleibt eben gleich zurück. Was würdet ihr aus euren Erfahrungen als Autoren, Autorinnen, jemandem für einen Tipp geben,
1: wenn er wirklich sich wirklich an ein Buch wagen möchte. Was ist ganz wichtig? Ich finde, das Wichtigste ist die Absicht. Wenn, die, wenn der Wunsch ist, das Bedürfnis, ein Buch in der Hand zu haben, aber man schreibt eigentlich nicht gerne, dann mach es einfach nicht. Also das ist viel zu brutal. Wenn du gerne schreibst, dann mach es einfach und und, äh, und ein bisschen durch. Ich glaube wirklich, wenn man nur das Ziel im Kopf hat, dann ist der Prozess zu lang, weil es geht wirklich lang. Also es sind viele Seiten, die man muss schreiben muss.
2: Wer immer ein Buch schreiben will dem oder der, würde ich gerade überlegen, ob das nötig ist. Es gibt so viele Bücher und das, was du schreibst, müsste ich etwas Besonderes. War. Irgendeine Noten haben, was du schreibst, müsste wirklich einen Mehrwert haben. Etwas, was so noch nicht da ist. Dann kannst du es schreiben und sonst du es los.
0: Danke vielmals, Ivo und Niklas. Es war ganz spannend mit euch. Ich merke, da steckt viel Herzblut drin in dem Schreiben von euch beiden. Ich freue mich über alle, die uns jetzt zugelassen haben. Und ja, bitte teilt und liket den Podcast. Ich bin Heidi Junger und freue mich, wenn ihr in zwei Wochen auch wieder dabei seid. Dann in einer neuen Kombi mit der Mäzenin Ellen Ringier und dem jungen Comedian Schenk Korkmatz. Danke fürs Zuhören und wer weiß, vielleicht, vielleicht steckt ja im einen oder anderen von euch auch ein Autor oder ein Buchautorin. Dann greift unbedingt in die Taste, probiert es, aber verpasst auf jeden Fall nicht, den nächsten Generationentalk zu hören.
1: Tschüss zusammen. Talk, Ein SRF-Podcast für Fragen und Antworten zwischen Generationen. Auf srfch audio. Host Heidi Ungerer, Produzentin Sabine Meyer, Layout Sascha Rossier, online Andrew Jones, Projektverantwortung Susan Witzig.